1: Visión Legislativa informa
2: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México
1: A través de Radio
3: Mexiquense
1: cómo les va amigos de Visión Legislativa les saludo con el gusto de siempre en una emisión más en la que les daré a conocer lo más destacado del Congreso Mexiquense soy Ruth Sánchez, les dejo nuestras vías de contacto para que nos escriban y nos dejen sus comentarios a los que con gusto daremos respuesta a través del Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex. Pueden visitar la página oficial de la legislatura mexiquense www.cddiputados.gov.mx donde encontrarán la información que realiza diariamente el Congreso local. En emisiones anteriores les he hablado sobre algunas de las leyes que han sido aprobadas en la 58 legislatura. El día de hoy les platicaré en qué consisten la ley de voluntad anticipada, la que regula las casas de empeño y la de prevención social de la violencia y la delincuencia, entre otras. De igual manera, les presentaré lo sucedido en la apertura del sexto periodo ordinario de sesiones que preside el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, quien al declarar la apertura manifestó que la función legislativa seguirá siendo un ejercicio plural de análisis de valiosas aportaciones y de Libre Debate. Y con esta información iniciamos Visión Legislativa. Quédense con nosotros.
4: Al declarar la apertura solemne del sexto periodo ordinario de sesiones de la 58 legislatura estatal, el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, quien fue electo presidente de la directiva, declaró que a lo largo de 106 sesiones plenarias, el Congreso local ha aprobado 578 iniciativas, entre ellas 25 nuevas leyes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En este
2: sentido, las legisladoras y los legisladores del Estado de México en toda oportunidad hemos respondido y nos hemos agregado a la voluntad nacional para fortalecer a México y actualizar sus instituciones, pero sobre todo para mejorar actitudes y conductas que sigan siendo de los mexicanos un pueblo unido y comprometido. Con su grandes.
4: En el mensaje de apertura precisó que del total de sesiones plenarias, 72 han sido deliberantes, 32 solemnes y 2 especiales. Asimismo, la Diputación Permanente ha celebrado 29 sesiones y las comisiones legislativas en el análisis y estudio de iniciativas han celebrado 209 reuniones de trabajo y agregó.
2: Hoy acudimos a este recinto legislativo para abrir el periodo ordinario de sesiones de la legislatura. Y lo hacemos para cumplir un mandato constitucional, pero también para reafirmar nuestro compromiso con los mexiquenses a quienes tenemos el alto honor de representar y de servir.
4: Álvarez Malo sostuvo que en este periodo ordinario se seguirá legislando con la responsabilidad, además de cumplir con lo que ordene el Pacto Federal, y en el caso particular del Estado, tomando en cuenta su realidad y sus complejas circunstancias que le hacen una entidad federativa con amplio crecimiento demográfico y también con grandes perspectivas de desarrollo económico, en donde la población demanda servicios públicos y un sistema jurídico que permita la convivencia pacífica y ordenada de los más de 15 millones de mexiquenses.
1: Les comento que quienes acompañan al diputado Guillermo Bravo Álvarez Malo en la directiva del sexto periodo ordinario que concluye el 15 de agosto son los legisladores Ariel Vallejo Tinoco y Josías Catalán Valdés que fungen como vicepresidentes, así como Alberto Hernández Meneses, María Teresa Garza Martínez y Norberto Morales Poblete como secretarios. En otro tema, como les comenté al inicio de esta emisión, abordaremos algunas otras leyes que han sido aprobadas desde el inicio de la 58 legislatura. A continuación les presentaré un breve resumen sobre la aprobación de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana del Estado de México.
0: Establecer las bases de coordinación entre el Estado y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con la participación de la ciudadanía es el objetivo de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana del Estado de México avalada por unanimidad de la 58 legislatura estatal. En sesión del quinto periodo extraordinario, el diputado Eric Pacheco Reyes dio lectura al dictamen por el que se crea la nueva normatividad en materia de seguridad, mientras que al dar previa lectura a la iniciativa… El legislador José Alberto Couto Güemes afirmó.
5: En ejercicio de las facultades que me confían los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esa honorable legislatura por el digno conducto de ustedes la iniciativa de decreto por la que se expide la ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana del Estado de México.
0: El nuevo ordenamiento establece que la prevención social toma en consideración los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial respecto de la delincuencia y la violencia, por lo que establece principios que regirán las políticas públicas, estrategias y acciones diseñadas para la prevención de la violencia y de la delincuencia por las instituciones y autoridades correspondientes. Incorpora el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a través de la creación del Consejo Ciudadano y de los Comités de participación y crea el Consejo de Seguridad Pública del Estado de México como la máxima instancia para la coordinación y definición de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia. Cabe destacar que la ley enmarcada en los sistemas nacional y estatal de seguridad pública deriva de las iniciativas que presentaron por separado el gobernador Erubiel Avila Villegas y el diputado del PAN, Alonso Adrián Juárez Jiménez, que por estar encaminadas a un mismo propósito, se incorporaron en un solo proyecto que integró propuestas de diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN y Verde Ecologista.
1: Aprobada por la 58 legislatura estatal en el quinto periodo extraordinario de sesiones, la Ley de Casas de Empeño otorga seguridad jurídica a los usuarios y evita que operen en la informalidad. Propuesta por el gobernador Erubiel Ávila Villegas establece que los usuarios deberán acreditar la propiedad del bien en prenda cuando el monto del préstamo exceda 3 mil pesos.
4: Con la ley que regula las casas de empeño en el Estado de México, ninguna persona física o jurídica colectiva podrá dedicarse a este negocio sin haber obtenido previamente permiso para ello. Además de que los establecimientos están obligados a informar a los consumidores los términos y condiciones de los contratos, incluyendo costos e intereses. Ante el aumento de este tipo de empresas privadas, los legisladores mexiquenses analizaron y dictaminaron la iniciativa respectiva que regula la apertura y funcionamiento de este tipo de negocios y establece que los usuarios deberán acreditar la propiedad del bien emprenda cuando el monto del préstamo exceda los tres mil pesos. El nuevo ordenamiento propuesto por el gobernador Erubiel Avila Villegas a la legislatura estatal obliga a estos negocios a tener en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público de manera permanente y visible una pizarra de anuncios o un medio electrónico informativo que detalle de manera clara a los consumidores los términos y condiciones de dichos contratos en la que se incluyan costos e intereses de forma diaria y mensual totalizado. Las sanciones previstas en esta legislación van desde multa, suspensión, clausura hasta cancelación del permiso en los términos siguientes. Multa de 50 a 500 salarios mínimos, a quien instale una casa de empeño sin contar con el permiso expedido por la Secretaría de Finanzas. Cancele con anticipación a la fecha de conclusión del periodo de vigencia la póliza de seguro para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los contratantes. Se oponga, sin causa justificada, a la práctica de una visita de inspección. Realice avalúos y operaciones de empeño Sin contar con un evaluador, entre otras
1: La ley de voluntad anticipada Que permite a los pacientes en etapa terminal Negarse a recibir tratamiento médico Y prohíbe suministrar fármacos y medicamentos Para acortar la vida Fue una iniciativa del gobernador Erubiel Avila Villegas La cual fue enriquecida con las propuestas De los grupos parlamentarios del PAN y el PRD Escuchemos en qué consiste
0: a fin de garantizar el derecho de los pacientes en etapa terminal a renunciar abandonar o negarse a recibir un tratamiento médico, bajo el precepto de que la vida debe armonizarse con la autonomía, la autodeterminación y la libertad irrestricta de cada ser humano, la 58 legislatura mexiquense avaló por unanimidad la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México. Al dar lectura a la iniciativa propuesta por el gobernador Erubiela Vila Villegas y enriquecida con las propuestas de los grupos parlamentarios del PAN y PRD, el diputado Juan Abad de Jesús afirmó
4: Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, sustentada en la capacidad de acción del gobierno estatal basada en tres pilares, el ejercicio de un gobierno solidario, el desarrollo de un Estado progresista y el tránsito hacia una sociedad protegida. En razón de ello, la presente iniciativa se orienta a ofrecer a cierta población un acto de justa solidaridad ante la sensible situación por la que atraviesan los y las pacientes en estado terminal.
0: El nuevo ordenamiento establece el derecho a vivir en condiciones de dignidad, por lo que ante una enfermedad terminal, el paciente podrá decidir no prolongar innecesariamente y de manera dolorosa su tiempo de vida. Especifica una serie de derechos del paciente, entre estos, recibir un trato digno, respetuoso y profesional, información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad, así como de los tratamientos y medicamentos cuya aplicación requeriría su consentimiento informado. De igual manera, el derecho a recibir asistencia tanatológica para comprender la situación y consecuencias de la enfermedad, así como para enfrentar la pérdida de la vida, establece el procedimiento para ejercer la voluntad anticipada a través de una declaración ante un notario o suscrita ante el personal de salud autorizado y dos testigos, además de que considera la revocación, modificación y nulidad de dicho documento en cualquier momento.
1: Para la aprobación de la ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del Estado de México, se conjuntaron las propuestas del gobernador Erubiel Ávila Villegas y del diputado Adrián Juárez Jiménez. Escuchemos a continuación en qué consiste esta ley y el proceso de aprobación.
4: La 58 legislatura estatal avaló la ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del Estado de México, que conjunta las iniciativas presentadas por separado por el gobernador Erubiel Ávila Villegas y el diputado del PAN Alonso Adrián Juárez Jiménez. Tienen como objetivo de regular la ubicación, instalación y operación de los equipos y sistemas tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública, así como contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y la estabilidad de la convivencia, además de prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad pública. Previo a la aprobación, el diputado José Alberto Coutolén Güemes afirmó
5: Me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura por el digno conducto de ustedes la presente iniciativa de decreto por el que se expide la ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del Estado de México con sustento en la siguiente exposición de motivos. El desarrollo de nuestra sociedad se encuentra cada vez más integrado en un contexto globalizado que exige de manera impostergable la actualización de las instituciones en todos los ámbitos, especialmente en la materia de seguridad pública con apego al principio de legalidad que impera en nuestro sistema y en estricto respeto y fomento del Estado de Derecho así como de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con
4: el nuevo ordenamiento, se regula el uso y el resguardo de la información obtenida a través de equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia, así como las acciones de análisis de la información obtenida para generar inteligencia en la prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. Para ello, crea un registro que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que integra aquellos equipos y sistemas tecnológicos de las instituciones de seguridad Pública destinados a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas para garantizar el orden y la tranquilidad de los mexiquenses. En cuanto a la instalación de equipos y sistemas tecnológicos, previo análisis técnico basado en los criterios y prioridades establecidos en la presente ley, se acordará entre la Secretaría, el municipio o la dependencia interesada. La instalación se realizará en lugares en los cuales sea posible prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas para garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes del Estado de México, quedando expresamente prohibida la colocación al interior de los domicilios particulares o en cualquier lugar con el objeto de obtener información personal o familiar.
1: En otro tema, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se destaca la importancia de respetar los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos celebrados entre los estados, afirmó el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Afirmó que estos arreglos consensuados permiten comprender más cabalmente sus opiniones y valores y son fundamentales para proteger y promover los derechos y establecer la visión política y los marcos necesarios para que las diferentes culturas coexistan en armonía. Los pueblos indígenas hacen gala de una notable diversidad encarnada en más de 5.000 grupos distintos distribuidos en unos 90 países, constituyen más del 5% de la población mundial o unos 370 millones de personas. En este Día Internacional que se celebra cada 9 de agosto, es importante que luchemos para fortalecer las alianzas que ayuden a preservar el vigor cultural al tiempo que promueven la reducción de la pobreza, la inclusión social y el desarrollo sostenible. Los invito a escuchar la siguiente
0: información. El 23 de diciembre de 1994 es establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo para celebrar cada año el 9 de agosto durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y posteriormente durante el Segundo Decenio Internacional que abarca de 2005 a 2015 con el tema Un Decenio para la Acción y la Dignidad. Los pueblos indígenas constituyen el 5% de la población mundial, siendo más de 5.000 grupos diferentes en 90 países, siendo conservadores de un valioso patrimonio cultural pero que lamentablemente está desapareciendo debido a que enfrentan muchos problemas para mantener su identidad, tradiciones y costumbres. Asimismo, los indígenas contribuyen fuertemente a la cultura con lo que producen, pero frecuentemente son explotados y comercializados, con escaso o ningún reconocimiento. Es necesario trabajar para fortalecer sus derechos y hacer frente a sus problemas tales como marginación, pobreza y pérdida de tierra y recursos. Es por ello que durante esta celebración se debe recalcar el tema de los derechos de los pueblos indígenas, promover los valores de la equidad y la justicia y la dignidad para todos.
1: Gracias por continuar en Visión Legislativa. Si desean escuchar nuestras emisiones anteriores, pueden hacerlo a través de iTunes e y pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook, Diagonal Visión Legislativa y el Twitter, arroba legismex, y con gusto daremos respuesta. Los invito a que visiten la página oficial del Congreso mexiquense en www.cddiputados.gov.mx y conozcan la información completa que aquí les presentamos. Más adelante les hablaré de la Ley de Centros de Atención Infantil y les presentaré la agenda del Grupo Parlamentario del PT para este sexto periodo. Quédense con nosotros aquí en Visión Legislativa
2: Al celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Cada 9 de agosto Estamos honrando a culturas milenarias Que son con frecuencia ignoradas
6: La Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México entró en vigencia el 31 de marzo de 2005 y tiene por objeto, entre otras cosas, fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, vincular la ciencia y la tecnología con la educación de la entidad para impulsar la formación de profesionales en estos ámbitos y promover el desarrollo y la aplicación de la tecnología en la sociedad. Además, establece la integración del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, el cual está integrado por el Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, las dependencias y de organismos auxiliares de la administración pública estatal y municipal, las comunidades académica, científica y tecnológica, los centros de investigación públicos y privados y las personas físicas y jurídicas colectivas que realizan actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico o que sirven de apoyo a la misma. El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología está facultado para la aplicación e interpretación administrativa de la ley. Asimismo, tendrá cargo la ejecución y evaluación del programa estatal de ciencia y tecnología y determina las políticas estatales para impulsar y fortalecer la generación a aplicación, difusión y divulgación de la ciencia y tecnología en el Estado de México. Esta ley también establece el Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos, que es una base de datos que forma parte del Sistema Integral de la Información y está disponible al público en general y tiene como objetivo obtener y mantener actualizada la información curricular de la comunidad académica, científica y tecnológica que labore en instituciones públicas y privadas del Estado de México.
2: En el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia, se llama a los gobiernos y organizaciones a adoptar contribuciones generosas a los proyectos de los Movimientos de Liberación Nacional y prestar la ayuda necesaria a las mujeres y niños refugiados en Sudáfrica.
1: Hace unos días, el Palacio Legislativo fue sede de la Conferencia Magistral organizada por el Contralor Victorino Barrios Dávalos, titulada la Contraloría Social como instrumento de la rendición de cuentas en el ámbito estatal y mundial, dictada por la especialista y docente de la UAM Lerma, María Gabriela Martínez
4: Tiburcio. Escuchemos. Las Contralorías Sociales llegaron para quedarse y hacer frente a la falta de información y herramientas que permitan a la gente conocer el destino de sus impuestos, aseveró el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, Victorino Barrios Dávalos, al presentar la conferencia magistral La Contraloría Social como instrumento en la rendición de cuentas en el ámbito estatal y municipal, a cargo de la especialista María Gabriela Martínez Tiburcio. En el Salón Benito Juárez de la sede legislativa, acompañado del vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos, Javier Martínez Cruz, alcaldes de diversos municipios y servidores de las áreas financieras y administrativas de al menos 23 municipios, Barrios Dávalos agregó.
3: Tendrá, por supuesto, su influencia el hecho de que las contralorías sociales ¿ya? que en este país recientemente han sido instrumentadas, las contralorías que en otros lugares son muy comunes, acá nos empiezan a ser novedosas. Yo creo que los órganos de control en este país llegaron para quedarse, llegaron para atacar problemas fuertes de desinformación, de falta de instrumentos reales que tenga acceso a la sociedad, o a los que tenga acceso, para que se enteren de cómo se gastan los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos, las participaciones y por qué se endeudan, por ejemplo, los municipios
4: coincidió con la ponente en que se debe otorgar a las Contralorías Sociales facultades de sanción, ya que de otro modo, explicó la docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Lerma, corren el riesgo de convertirse en meros entes decorativos y legitimadores de las instituciones sin importar sus actuaciones. María Gabriela Martínez también dijo que es necesario dotarlas de autonomía y de un marco adecuado para la participación ciudadana, precisar el tipo de participación ciudadana, si es individual o colectiva, la posibilidad de capacitar a los los participantes entregarles algún tipo de incentivo, incorporar las experiencias sociales exitosas en esta materia, además de dar mayor acceso a las organizaciones no gubernamentales.
7: Los servidores públicos deben informar, deben explicar, justificar su, la forma en que están actuando y esta deberá estar sujeta a castigos y o recompensas. Además, la rendición de cuentas debe realizarse dentro de las tres dimensiones temporales, que es pasado, presente, futuro, y no debe circunscribirse a una relación de principal agente. Eh, pues también eh, en un enfoque económico, el agente principal, el agente son los servidores públicos, y el principal es el ciudadano. Bueno, no necesariamente. Eh, podemos hacer que también el ciudadano sea un agente, ¿no? Que esa es la idea de también la Contraloría, que los ciudadanos formen parte de las acciones públicas y sea corresponsable de estas.
4: Cabe señalar que la Contraloría Social se define como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas de manera organizada o independiente en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos con el propósito de contribuir a la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.
1: Otra de las leyes aprobadas por la 58 legislatura estatal es la que regula las guarderías y estancias infantiles, con la cual el personal que labore en estos centros de atención debe estar certificado y contar con un perfil psicológico adecuado. De igual manera se atiende a la calidad de los servicios de las estancias infantiles y a la seguridad promoviendo espacios educativos libres de violencia. Baum, baum,
0: baum, 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 regular la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, tanto en el ámbito público como privado, al tiempo de garantizar a niñas y niños el acceso a estos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez y seguridad, determina la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, avalada por unanimidad de la 58 legislatura mexiquense, que busca garantizar la salud, higiene, integridad y cuidados de los menores en guarderías y estancias Infantiles, bajo la supervisión de las autoridades en la materia. Al dar lectura a la iniciativa previamente, la diputada Anel Flores Gutiérrez afirmó.
8: Presento iniciativa de decreto por la que se crea la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, al tenor de la siguiente exposición. En los últimos 20 años, en nuestro país hay un incremento exponencial de en el número de establecimientos públicos, privados y, o mixtos, cuyo objeto social es el cuidado infantil. La dinámica de vida de las últimas décadas, la demanda de empleo, las circunstancias personales y aún las sociales, orillan tanto a padres varones como a madres solteras, a matrimonios en donde ambos cónyuges trabajan, a contratar los servicios de estancias, guarderías, encargadas del cuidado de las niñas y niños. Instalaciones que se encuentran a la fecha subreguladas y que dejan al albedrío de quienes las dirigen la calidad del servicio en cuanto al trato, seguridad e higiene.
0: El dictamen a la iniciativa presentada por la diputada Anel Flores Gutiérrez, que también incluye reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México, señala que el nuevo ordenamiento atiende los principios del interés superior de la niñez, la calidad de los servicios, la equidad de género, así como la seguridad, promoviendo espacios educativos libres de violencia. De igual manera, obligaciones para las autoridades estatales educativas, de salud, protección civil y los ayuntamientos, que deberán implementar programas de forma actualización y capacitación en sus materias de competencia para lograr la certificación del personal que labore en dichos centros de atención, quienes deberán contar con la aptitud psicológica suficiente y certificados por psicólogo o psiquiatra de la Secretaría de Salud para laborar con menores. Las sanciones por el incumplimiento de esta ley van de la amonestación con apercibimiento cuando las infracciones sean menores y no reiteradas, amonestación pública cuando la infracción menor sea reiterada y hasta multa de 500 a 10.000 días de salario mínimo general vigente. Cuando se reitere en faltas menores, se impida la visita de los supervisores, se incumplan con las medidas de salud, además de que no serán condonables. Algunas actividades que deberán desarrollar los centros de atención son la alimentación y atención médica adecuada, descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas, enseñanza de lenguaje y comunicación, incluyendo lenguas indígenas, sistema braille o se Además de supervisión en materias de salud y de protección civil, entre otras
1: Por otra parte, el diputado Norberto Morales Poblete dio a conocer los temas que conformarán la agenda del Grupo Parlamentario del PT para este sexto periodo
4: Establecer la cobertura universal de educación media superior a más tardar en el ciclo escolar 2016-2017, la gratitud de servicios de estacionamiento en centros comerciales, disminuir las cuotas en autopistas en mal estado, revisar las condiciones de la carretera Toluca-Tenango y fortalecer la protección de los programas sociales son algunos de los temas que integran la agenda del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para el sexto periodo ordinario de sesiones de la 58 legislatura estatal del 20 de julio al 15 de agosto. En conferencia de prensa el diputado Norberto Morales Poblete destacó que buscarán establecer la cobertura universal de la educación media superior a más tardar en el ciclo escolar 2016 y 2017, ya que de acuerdo con un artículo transitorio del decreto emitido por la actual legislatura se establece el ciclo 2021-2022. Explicó que también propondrán disminuir las cuotas en las autopistas en mantenimiento y sanciones para la publicidad engañosa en beneficio de los usuarios, además de que harán propuestas para lograr la gratuidad del servicio de estacionamiento en los centros comerciales. También promoverán que la Secretaría de Comunicaciones revise las condiciones de la carretera Toluca-Tenango debido a los accidentes viales que se han presentado en esta vialidad e insistirán en la creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento de la Operación de Programas Sociales para evitar que estos sean utilizados con fines electorales.
1: Amigos de Visión Legislativa, hasta aquí llegamos con la información. Muchas gracias por habernos sintonizado. Espero que la información que les presenté haya sido de su interés. Los invito a que nos dejen sus opiniones en nuestras redes sociales Facebook Diagonal Visión Legislativa y Twitter Arroba Legismex, donde con gusto daremos respuesta. Pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en iTunes e y visitar la página oficial de la legislatura mexiquense www.cdediputados.gov.mx Y me despido con la frase del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Soy Ruth Sánchez, pásenla bien, hasta la próxima. Visión legislativa informa.
2: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México
1: a través de Radio Mexiquense. What if you could have a career?